0: Dans marketing et influence, on parlera des stratégies de marque, de la digitalisation, des nouveaux enjeux du marketing et pourquoi ou comment les influenceurs choisissent les collaborations et comment cela a changé leur vie.
1: Parce que moi, en dehors de la quantité, ma vision des choses a toujours été de faire de la qualité, en tout cas d'essayer quoi. Et euh, je suis pas là pour chier 150 vidéos YouTube par semaine et voilà. Je tente l'aventure à 100%. Et on est en 2014, on est encore très loin du monde d'aujourd'hui de l'influence euh, et, et comment dire du respect qu'on peut avoir envers ce métier global que c'est que l'influence. Mais n'empêche j'avais ma passion qui me disait mais mec, euh, qu'est-ce qui te fait te donner le sourire le matin quand tu te lèves
0: Ce podcast vous est présenté par agencesmediasociaux.com, l'atelier expert en social media et marketing d'influence. Bruno Maltor, influenceur voyage le plus influent en France, éditeur du blog Votre VotreTourDumonde.com, créateur de contenu depuis 2012, Bruno nous emmène dans ses voyages autour du monde, sur sa chaîne YouTube, son compte TikTok et son compte Instagram. Bruno est un vrai passionné du voyage, il va nous parler de collaboration, de voyage bien sûr, et de train. Bonjour Bruno Salut Comment vas-tu Ça va et toi Super Bruno, pour ceux qui ne te connaissent pas, il peut y en avoir quelques-uns... Est-ce que tu peux te présenter en 2-3 minutes Ouais, je pense qu'il y en a
1: même pas mal qui ne me connaissent pas, je ne suis, suis pas Cyprien ou Norman, euh, donc je m'appelle Bruno Maltor, j'ai vraiment un prénom de tonton, c'est mon vrai prénom euh, et je suis blogueur voyage depuis euh, 10 ans, littéralement, parce que j'ai lancé un blog sans aucune prétention en 2012, à une époque où j'étais encore étudiant et euh, j'étais dans, dans ma stage, j'étais dans ma chambre à Shanghai, là où je faisais mon stage dans le web marketing, un terme que peu de monde connaissait à l'époque. Et je me suis dit, ben j'ai une passion qui est le voyage, j'ai des compétences en web marketing, je vais faire un blog voyage et on verra bien où ça va m'amener. À l'époque, il y avait vraiment pas de terme d'influence, tu le sais comme moi. À l'époque, euh, quand tu disais à tes potes, j'ai lancé mon blog, on te disait, mais mec, t'as un sky blog, on s'en fout. Et donc, en fait, j'ai vraiment fait ça euh, par simple passion et dans le but de voir ce que ce que ça pouvait donner, quoi. Donc, euh, mon blog s'appelle Votre Tour du Monde. Il s'appelle toujours comme ça, VotreTourDuMonde.com, si vous êtes curieux. J'ai fait une refonte entière du blog pendant le premier confinement parce que j'avais que ça à foutre. <rire> C'est l'avantage. C'est ça, ouais, ce genre de projet. que Ça faisait cinq ans que je me disais, oh, je le ferai un de et... ces quatre. Tu n'as
0: jamais le temps de faire. Tu... <rire> C'est ça, exactement. Des...
1: Et donc, du coup, euh, ça a commencé avec mon, un simple blog, euh, mon aventure de, de blogging ou d'influence, comme on peut appeler ça aujourd'hui, entre guillemets. Et euh, ben, j'ai grandi avec Internet. C'est-à-dire qu'au début, j'ai commencé qu'avec Facebook et Twitter, qui à l'époque étaient les maîtres du monde. Euh, puis après, je me suis mis un petit peu à la vidéo. Et quand je faisais de la vidéo, je n'osais pas me montrer. J'étais trop timide. Mais il y, y a les stories sur Snapchat qui sont arrivées. Et je trouvais ça révolutionnaire parce que je pouvais faire n'importe quoi. Ça allait disparaître en 24 heures au pire du pire. Donc, j'avais beaucoup moins peur. Puis après, je me suis dit ben, « Vas-y, je suis plus à l'aise avec la caméra. » Donc, je me suis mis à faire du vlog sur YouTube, mais du vlog pas euh, « Coucou, aujourd'hui, j'ai mangé des pâtes. » Du vlog pour raconter des, des anecdotes, euh, transporter les gens avec moi en voyage où j'ai pu aller partout autour du monde, que ce soit en France, en Europe ou même un peu plus loin. Et puis, euh, j'ai grandi avec Internet, comme je le disais. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir euh, environ 1,4 million d'abonnés sur tous mes réseaux en cumulé. Et ce que je trouve super cool, c'est que je ne suis pas dépendant que d'une seule plateforme. Il y a plein de créateurs qui sont que sur Instagram ou que sur YouTube ou bref, que sur une plateforme. Moi, j'ai toujours essayé de ne pas mettre tous mes œufs dans le même panier, justement dans le but de me dire si demain, telle plateforme euh, s'effondre, tombe, ralentit, bah c'est pas grave parce que j'en ai une autre. Par exemple, je reviens sur Facebook parce que mine de rien, euh, en 2012, Facebook était le roi du monde et a été le roi du monde et est sans doute encore le roi du monde, euh, le groupe Meta en tout cas euh, euh, aujourd'hui. Mais mine de rien, le Facebook d'aujourd'hui n'est pas du tout n'a pas du tout la même puissance, je parle bien de Facebook.com, mmh. qu'il y a cinq ans. Et il y a cinq ans, si on avait dit euh, « mec, tu verras, dans cinq piges, Facebook, ça va être très chaud, etc. Bah, », personne n'y croyait. Bah mine de rien, j'avais déjà plus de 200 000 abonnés sur Facebook. Et si j'avais continué à miser que sur Facebook, aujourd'hui, je pense que je serais en train de pleurer chez bah moi euh, en PLS dans mon lit.
0: Non, mais moi, je dis toujours, tu as une chance d'avoir créé un blog ouais. où tu es propriétaire.
1: Exact aussi. Et
0: locataire des plateformes.
1: Ouais, ça, c'est es pas, pas non plus à l'abri
0: qu'une plateforme ferme où l'algorithme change et donc tu perds tout euh, ton tout abonné. Bon, quand on a vu Vine aux US, il ouais, y avait des Viner... Qui était spécialisé sur ça, donc c'est génial parce que ouais. c'est très court et tout. Mais le jour où ça a fermé, ben, ils ont dû se réinventer. Quoi.
1: Et c'est ça. D'où l'importance de ne pas dépendre que d'une seule plateforme. Mmh. Et quand je dis que j'ai 1,4 million d'abonnés, ben, alors aujourd'hui c'est marrant. J'ai encore du mal à, à, à le penser moi-même. Mais ma plateforme numéro un en nombre d'abonnés, en tout cas, c'est TikTok. Alors que euh, pour ah moi, ça, ça. reste... c'est l'algorithme.
0: On, qui... voilà. On connaît pas tout. On ne connaît pas tout.
1: Exactement. <rire> aujourd'hui, j'ai bientôt 400 000 abonnés sur TikTok. J'en ai gagné 200 000 en moins d'un an c'est un truc de fou ouais. euh, en termes d'évolution de, d'explosion j'ai jamais connu ça en 10 ans de, de blogging ou d'influence appel, appelons ça comme on veut j'ai jamais vu une telle évolution euh, et c'est d'ailleurs ce qui fait la force de TikTok sans aucun doute c'est que du jour au lendemain t'as des inconnus qui peuvent exploser devenir très, très pertinents dans une thématique etc euh, mais bon après j'ai quand même du Instagram où on est 360 000 j'ai LinkedIn où on est quasiment 200 000 Facebook, 200 000 ouais et, euh, mais ça fait 2-3 ans que je suis sur LinkedIn et que j'y crois beaucoup là il y en a beaucoup qui arrivent ah, des gens ouais. des créateurs sur LinkedIn c'est super intéressant mais moi ça fait ouais, au moins 3-4 ans même je dirais que j'y crois et que je publie de façon régulière sur LinkedIn parce que je trouve que tu publies tes
0: voyages enfin, pareil que ce que tu fais sur les autres réseaux c'est une autre approche
1: non alors j'essaie quand même d'avoir une approche un peu plus pro mais je partage par exemple des des coups de cœur, je partage mes best cases, je partage des coups de gueule aussi parfois, quand ça me saoule, qu'on tape un peu trop sur le monde de l'influence, parce qu'on met tout le monde dans le même panier dans le monde de l'influence. On va en et parler. Des fois... <rire> et des fois, ben, ça me fatigue ce genre de sujet, donc j'en parle. Enfin, J'essaye d'aborder le monde de l'influence de façon générale, et bien entendu, mon monde à moi de l'influence aussi, pour partager ben, ce qui marche bien parfois, par exemple, typiquement sur TikTok qui même, si on en parle de plus en plus aujourd'hui, reste un, une inconnue pour beaucoup de, de gens qui peuvent me suivre, par exemple sur LinkedIn. Bah, je partage un peu des bons plans, des choses que j'ai identifiées, qui me semblent pertinentes, etc. Et ça marche super bien. C'est un des réseaux où j'ai le plus d'engagement aussi, LinkedIn, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui prend la parole sur cette thématique-là, de mon univers en tout cas. Tu vois, il y a plein d'agences qui parlent, mais des influenceurs, entre bah, guillemets peu. encore... Je vais dire entre guillemets à chaque fois sur le thème influenceur parce que on je vais le dire tout de suite. On, on, alors on va on va le faire maintenant.
0: Ouais.
1: C'est un terme que j'apprécie pas forcément, tu vois. Bon.
0: Comment tu te définis alors
1: euh, Voyageur. Euh... Ouais, avant tout, ben bah, évidemment passionné par tout ce que je fais parce que pour revenir sur le pourquoi du comment, euh, je parle de voyage, c'est parce que c'est ma passion qui m'anime depuis tout petit. Moi, je viens d'un lieu dit de 200 habitants en Haute-Loire où il y avait plus de vaches que d'habitants. Il y en a toujours plus d'ailleurs que, que d'habitants. Ça a pas explosé en nombre d'habitants depuis. Les trucs que tu fais sur TikTok. Hein. <rire> Mais, euh... Mais du coup, euh, mes parents avaient affiché une immense carte du monde à côté de mon lit euh, quand j'avais 4 ou 5 ans. Et du coup, pour moi, c'était un truc de fou. Je voyais les noms des capitales de tous les pays du monde et je me disais, mais... C'est Avatar, c'est Harry Potter, c'est ce que tu veux, mais ça n'existe pas vraiment. Et je m'amusais à prendre le nom de ces capitales, les Ottawa, etc. Et je demandais à mes parents de me faire rester avant de dormir. Moi, ma passion, elle vient de là. C'est tout bête. C'est pas du bullshit storytelling, c'est la vraie vérité. Malheureusement, j'ai oublié tous les noms des capitales, je tiens à le dire. Mais non, mais tu connais bien la, la planète, maintenant. Voilà, <rire> exactement. Mais ça pour dire que... Euh, je ne sais pas pourquoi je te parle de tout ça.
0: Ta passion du voyage est venue de là
1: Ouais, ma passion du voyage est totalement venue de là. Et après, bah, j'ai grandi avec euh, cette passion-là. Et c'est devenu, au final, un peu par hasard mon métier. Parce que, comme on le dit, en 2012, quand tu lances un blog voyage, tu peux pas avoir la prétention d'en faire un taf.
0: Non, c'était thématique 2015. pas pas forcément évident. Enfin, il y avait des blogs mode, il y avait d'autres blogs beauté, tout ça, on peut comprendre. Mais de là, le voyage, c'est ouais, déjà évident.
1: voyage. Et en plus de ça, de là à être légitime dans le monde, tu vois, qu'on peut connaître aujourd'hui, c'est pertinent. Il y a des gens, comme on le disait juste avant, qui veulent être influenceurs, c'est leur envie. Mais moi, quand j'ai lancé mon blog, je voulais juste kiffer. Et tu voulais je voulais voyager. pas être blogueur. <rire> ouais, ça. Tu voulais voyager. Je, voulais, je voulais voyager, partager mes aventures et, et partager mes bons plans. Et même un peu kiffer sur mes compétences en web marketing parce que je trouvais ça ultra kiffant de te dire... Euh, je suis premier sur le mot clé que faire à New York. Ça, ça vraiment, je me disais putain, je suis Ça c'est la satisfaction
0: particulière <rire> ouais, à
1: l'époque <rire> C'était mon vraiment mon, mon bonheur ultime, c'était d'être numéro un sur un mot clé quoi. J'avais réussi à être numéro un. T'es toujours ou pas T'es toujours là. ou Non, moi maintenant, redescendu? parce que même si je considère toujours mon blog voyage, de la preuve, j'ai fait une refonte de mon blog il n'y a pas si longtemps, etc. Ça reste moins la, la, comment dire, euh, la chose que je vais développer en numéro 1, mm. en temps de travail, etc. Aujourd'hui, parce que je suis sur plein de plateformes, comme tu l'as compris. Mm. Et mine de rien, tu ne peux pas tout faire
0: tout le temps. Non, Donc et puis euh, ça prend du temps d'écrire. C'est autre chose. Quoi. Le blog, c'est euh, euh, du temps long.
1: C'est du temps long. Après, ce qui est intéressant aussi avec le blog, c'est que ça reste sur le long terme aussi. Ah. Du coup. Tu vois, quand tu fais une vidéo euh, YouTube, ça reste sur le long terme. Quand tu fais un article sur ton blog, ça reste sur le long terme. Quand tu fais une story Instagram, ça va moins rester. Quand mmh. tu fais un post Instagram, les gens vont liker. Mais ton engagement, il va se jouer sur 48 heures environ. Ouais. TikTok, c'est en une pas. semaine euh, grand max. Ça dépend vraiment aussi de l'algo. Ouais, TikTok, quoi. il
0: dit une seconde égale une vue. tu vois Ouais, ouais.
1: c'est ça. Ouais. Ouais, ouais. Ils font tous un peu ça en ce moment, <rire> à part YouTube. Mais, euh, mais du coup, ça peut dire que le mot de l'influence, pour en revenir à ça, ouais. je trouve qu'il est ultra gourou, ultra négatif. Il met tout le monde dans le même panier, ce qui a tendance à me fatiguer un petit peu. C'est un peu comme si on disait qu'un artiste, ça pouvait correspondre à les chanteurs, les DJ, même à un mec qui va te faire des, euh, tu vois, qui va être euh, les artisans de l'année. Euh, tu vois ce que je veux dire avec euh, ouais. les pâtissiers, ouais. etc. Tous ces gens, c'est des artistes, mais on va pas quand même les appeler tous des artistes forcément. En tout cas, on va pas mettre tout le monde dans ce même panier. Ah, c'est
0: intéressant. Du coup, on va peut-être arriver à des thématiques et des, des, des catégories de créateurs de contenu. J'aimerais bien euh, pour euh, vous qualifier, quoi. J'aimerais bien la prochaine phase. Ouais. C'est intéressant.
1: Ouais, exactement, parce que ce terme influenceur, il, il me chagrine toujours un petit peu. Après, il a le mérite. Euh, comment dire de professionnaliser quand même un univers quand tu dis que t'es influenceur peut-être qu'on te prend un peu plus au sérieux aujourd'hui qu'auparavant il a peut-être ce mérite là de montrer que c'est quelque chose de, qui existe qui est sérieux mais j'ai quand même du mal avec ce terme je bon, préfère inspirateur ouais. par exemple mais inspirateur c'est fait trop pas très aspirateur <rire> donc c'est un peu compliqué <rire> ouais. voilà. donc j'ai pas encore de terme exact pour présenter ce que je non, fais Non mais après,
0: après ce qui est intéressant c'est vrai quand tu regardes un peu la, la sémantique par rapport à ça c'est qu'influenceur c'est le mot connu du grand public voilà parce que les médias l'utilisent, parce qu'on l'a nous-mêmes utilisé professionnel, parce que ça rassemblait pas mal de choses qui fonctionnaient. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, on arrive à des, à des influences différentes. Il y a des influenceurs qui ont plutôt mauvaise presse, exact. qui ont des mauvais comportements. Euh, donc, c'est là où on est plus à l'aise. Parce qu'être dans le même panier que ces gens-là, entre guillemets, on ne fait pas le même métier. C'est ça. Si, si ça peut être un métier pour eux. Ouais. Euh, <rire> mais en tout cas, on n'est pas dans la même catégorie. C'est ça qui est, est aujourd'hui. Et, et, et aussi, je trouve... Euh, frustrant pour les, pour les créateurs de contenu, anciens blogueurs, anciens instagrammeurs, anciens, ce que tu veux, ouais. parce qu'on euh, ne veut pas être associé à ces gens. Ouais, ça. Je pense que les démarches sont complètement opposées. Eux, ils sont venus pour faire ça, et vous, vous n'êtes pas venus pour faire ça. Vous êtes venus par passion, et par défaut, vous en vivez ouais. ce qui fait votre métier. C'est clair. Mais c'est parce que vous en vivez. Pas parce que... En fait,
1: c'est exactement ça. C'est que je vais prendre mon exemple. Ça fait 10 piges que je suis dans le milieu et euh, mon audience elle a évolué avec moi au fil du temps, etc. Et je connais la valeur de ouf qu'elle a euh, ouais. à mes yeux, notamment. Genre, j'essaye au maximum de répondre aux gens qui me suivent sur les réseaux, que ce soit LinkedIn, Instagram, etc. Euh, dès qu'il y a des commentaires, j'essaye. Enfin, je suis au plus proche de ma communauté et c'est une fierté d'ailleurs parce que je trouve ça trop cool de pouvoir répondre aux gens de façon ouais. régulière, etc. Il n'y en a pas beaucoup qui le font forcément, mais tu vois, quand et sans rentrer dans les gros clichés un mec qui sort de la télé-réalité qui a un million d'abonnés du jour au lendemain son audience peut-être qu'il s'en fout un peu plus parce que mine de rien il n'a pas la valeur du travail pour en arriver là et il va se dire juste c'est une valeur monétaire mon audience, je vais faire le max de collab en trois mois, bas les couilles si ça correspond pas à mes valeurs etc... Moi, je suis vraiment à l'opposé de ça, quoi. J'essaye vraiment, on en parlera un petit peu sans doute après, mais toutes mes collabs, euh, j'ai choisi euh, en, comment dire, en bonne et due forme par rapport à mes valeurs, par rapport à mon univers, par rapport à ce que ça peut m'apporter, apporter à mon audience, etc. C'est primordial pour moi depuis dix depuis ans, depuis mes toutes premières collaborations.
0: Mais justement, est-ce que tu te considères aujourd'hui comme un créateur de contenu, entre guillemets, no buzz C'est-à-dire euh, où tu vas construire sur le long terme ton image, mm. euh, tu, tu en as parlé, tu es sur multi, plein de plateformes différentes mm. qui ne sont pas arrivées en même temps, d'ailleurs, qui sont venues séquentiellement euh, dans un temps différent. Ouais. Mais est-ce que tu te considères quand même comme un, un, un influenceur Allez, Je vais dire influenceur, c'est plus simple. <rire> <bizarrement. rire> Chaque tu fois, peux. créateur de contenu, c'est trop lourd. Mais euh, un influenceur sur la longue traîne qui évolue avec son temps, avec sa plateforme, enfin avec les plateformes, ouais. et avec ta communauté. J'imagine que ta communauté te suit peut-être depuis le début et grandit avec toi. Exactement. Euh, intéressant, ça, ça. c'est bien ça.
1: C'est intéressant même parce que tu vois effectivement, bah, la communauté qui grandit avec moi, bien évidemment, euh, notamment. Bah, D'ailleurs, je voyage pas de la même façon aujourd'hui que Je ne voyageais quand j'avais 20 piges bah oui. et que j'étais en échange universitaire à Lima au Pérou alors que j'avais fait à mon LV2. et J'arrivais en me disant oh, la quétale, c'était à ce que je savais dire en espagnol. On sait tous le dire. <rire> Extraordinaire, meilleur moment de ma vie. On est bilingue
0: en espagnol. C'était fou.
1: <rire> ouais, quand tu te fais deux ou trois fois par un taxi, t'apprends vite la langue, bizarrement. Ouais. <rire> ça vient vite, ça. C'était un peu plus cher que ce que je pensais finalement. D'accord. Euh, Tout ça pour dire que le côté no buzz, j'ai envie de dire oui et non. Oui, parce que euh, mine de rien comme ça fait 10 piges que je suis là il y a quand même vraiment surtout un travail de fond euh, qui fait que je suis pas passé du jour au lendemain de euh, 100 000 à 400 000 abonnés etc euh, même sur TikTok hein, euh, je disais que j'ai gagné euh, 200 000 abonnés en un an mais c'est aussi en publiant 5 à 6 vidéos par semaine sur TikTok ouais. donc c'est pas une vidéo qui me fait buzz pas par hasard. c'est ouais. du long terme etc ceci étant dit j'avais fait pas mal de petites collabs qui m'ont permis euh, de, euh, de grimper au fil du temps je pense qu'il y a peu de gens qui s'en rappelleront, mais j'avais créé une OP justement avec Accor Hotel, je pense à Antoine Dubois notamment, parce qu'on en parlait juste avant. J'avais créé le meilleur stage du monde à une époque. Et en fait, c'était une idée que j'avais eu en tête toute bête. Genre, J'étais au fin fond de l'Australie, dans un désert, et j'avais beaucoup trop de taf. Et je me disais « Waouh, j'ai beaucoup trop de travail pour une seule personne » va falloir que je recrute quelqu'un et j'aimerais bien prendre quelqu'un sous mon aile justement un stagiaire et je me suis dit mais en fait quitte à recruter quelqu'un autant le faire à à 300% quoi et je m'étais dit, tiens, je vais créer le meilleur stage du monde. J'étais encore jeune à l'époque, donc ça me faisait marrer. Non,
0: mais oui, <rire> il y avait eu le meilleur job du monde ouais. avec l'Australie. fils du Tourisme d'Australie a... qui avait fait le premier 600... buzz dans, ouais. dans, 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 le, dans, le, dans le monde du voyage, C'est ça. qui était le meilleur job du monde, Exactement. qui avait fait des castings internationaux et qui avait vraiment recruté quelqu'un pour s'occuper d'un parc euh, d'une
1: zone protégée. Il y crois. avait
0: plusieurs personnes qui avaient été recrutées ouais. pour
1: plusieurs régions de l'Australie.
0: À l'époque, nous on travaillait pour Europe Assistance et on avait fait pareil, euh, le meilleur job du monde euh, avec... Euh, un, un, un jeune qui est vachement bien d'ailleurs maintenant, qui, ouais. qui avait gagné, qui était parti au bout du monde. Euh, donc, c'est top. Extraordinaire. Ils ouais, avaient fait les ça. Les du monde, c'est top.
1: C'était un peu la même chose, mais pour les stagiaires, parce que souvent, n'empêche, les stages, ce pas les jobs les plus, euh, comment dire, plébiscités. Souvent, tu ouais. trouves un peu par défaut, etc. Malheureusement, Et moi, je m'étais dit, putain, non, moi j'ai envie de proposer quelque chose de ouf à quelqu'un qui va m'accompagner. Donc, du coup, ah, tu vois, j'avais euh, trouvé un appart de fonction à Prague. Parce que je m'étais dit, c'est quoi un, un stage de ouf à mes yeux je m'étais dit, déjà, c'est un stage qui n'est pas forcément basé en France. Parce que moi, j'ai fait des stages à Montréal, j'ai fait des stages à Shanghai, j'ai fait des stages en Allemagne. Et c'était bah, trop bien comme ouais. expérience, parce que c'est quand tu es jeune que tu peux te permettre ça, notamment. Enfin, pas que quand tu es jeune, mais quand tu es jeune, c'est encore plus simple.
0: Non, et puis, tu es dans l'apprentissage. Ouais, c'est ça.
1: Ça te permet d'apprendre fois 10 sur toi-même, etc. Évidemment, on ne va pas apprendre les. Euh, <rire> le, 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 qu'est-ce que tu qu qu que apprends le voyage. quoi. Mais donc du coup, euh, j'avais trouvé un appart de fonction à Prague, capitale de la Tchéquie. Euh, le stage était payé 1000 euros net par mois ah et un public check, quand ton appart t'es déjà payé, je peux te dire que 1000 euros par mois t'es vraiment es très monde, très hein. bien ouais. <rire> et en plus tu es allé m'accompagner pendant 6 mois un peu partout autour du monde donc du coup on était allé euh, avec Sarah qui avait gagné le, le fameux stage on était allé en tour d'Europe en train ensemble on était allé en Californie, on était allé en Polynésie française à Tahiti on avait fait plein de voyages extraordinaires et tout ça j'avais vendu le concept à Accor Hotel à l'époque et ça pour dire que Rien que sur euh, l'OP en elle-même, on avait touché 43 millions de personnes, quelque chose comme ça, euh, pendant la phase de recrutement, parce qu'on était passé sur Europe 1, parce qu'on était passé sur plein de trucs. Bah, L'amplification
0: média, ça c'est...
1: Ouais, en amplification média, c'était extraordinaire, mais c'est ça que j'attends avec mon taf, d'ailleurs on va en parler sans aucun doute, mais c'est le côté genre, t'as une petite idée au fin fond du désert en Australie, T'en fais un concept, t'achètes le nom de domaine, le meilleur stage du monde.com, le meilleur stage du monde.fr parce qu'ils sont dispo et t'es en mode, mais qu'est-ce qui se passe C'est dispo là, t'achètes. Et après, euh, t'imagines tout en fait. Et vraiment, c'est ça qui, qui est trop cool là, avec ce taf. Donc ça, pour dire que le côté no buzz, buzz, je pense qu'on peut pas dire que je suis quelqu'un qui sort du buzz en tant ouais. que tel. J'en ai fait quelques-uns.
0: En fait, quand je veux dire ça, c'est-à-dire que tu cherches pas du buzz pour ah, côté tu cherches à faire des coups marketing, parce que tu as une formation marketing. Aussi, ouais. ça, je trouve ça intéressant parce que ça, ça, ça intègre une dimension euh, euh, communicant mm -hmm. dans, ton, dans ton job et tous pas les jours. Ouais. Et c'est ce qu'on vous demande aussi des fois, c'est de faire vous-même votre propre marketing. Donc, il faut être à l'aise avec ces, ces notions-là. Totalement. Il y en a plein qui sont pas du tout à l'aise. Hein, ouais. Ça se respecte aussi. Mais en tout cas, c'est une force, je trouve, pour un influenceur ouais, euh, d'avoir ces compétences-là. Parce que du coup, c'est les plus belles histoires, parce que tu crées ton concept, tu le mets en place, tu, 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 le, tu le proposes à des marques qui vont venir te suivre ou pas sur ce sujet-là. Exact. Es, enfin, t es, t es maître de toi-même, tu as tout ouais. en main. Quoi. Ça, c'est ouais. différent. Quoi.
1: Et je trouve ça fou de voir, effectivement, une petite idée qui germe, qui devient un concept ouais. qui touche des dizaines de millions de personnes. On avait reçu mais, des milliers de candidatures, des vidéos, des CV originaux, des sites dédiés, des gens qui avaient fait ouais. des sites pour candidater.
0: Enfin,
1: C'était trop cool. Si
0: t'avais pas fait ça, t'aurais fait quoi
1: avec, mon, tu veux dire, mon Formation,
0: euh, Shanghai, ton, ton, ton stage à Shanghai. Ouais. Tu n'aurais pas eu cette idée-là Tu te voyais dans consultant Tu te voyais dans quoi
1: <rire> C'est marrant parce que... Euh... Tu n'as peut-être pas
0: eu le temps de y réfléchir. Hein <rire>
1: <rire> bah, du coup, moi, j'ai fait... Euh... Alors, quand j'étais au collège-lycée, <rire> je voulais faire euh, journaliste. Euh, c'était un métier qui me passionnait mmh. pas mal d'être sur le terrain, tu vois, etc. En tout cas, j'avais cette idée en tête du journalisme.
0: C'est Je... pas mal, du coup. C'est le... plutôt raccord ouais, avec ouais, aujourd'hui.
1: <rire> un peu. Faut pas dire ça aux journalistes qui vont écouter qu'on <rire> fait un taf similaire. <rire> ça me rend un certain incertain. Mais, euh... Mais en tout cas, c'était un métier qui me passionnait pas mal. Je trouvais ça super enrichissant de pouvoir partir à la rencontre de personnes mmh. qui vont raconter des histoires, etc. Donc, mine de rien, il y a un lien avec mon taf d'aujourd'hui. Et après, ben, j'ai fait un BTS communication, j'ai fait... Euh... De l'alternance en école de commerce, etc. Et en alternance de Master 2, je bossais chez TF1. Une petite boîte dans l'audiovisuel. Française. <rire> c'est ça. Très locale. Et euh, n'empêche, c'était une fierté pour moi. Parce que quand tu viens d'un petit village de Haute-Loire et tout, de bosser dans, bah ouais. dans un si grand groupe, c'est trop cool. Donc, je bossais à la régie pub et tout. Et TF1 m'avait proposé un CDI. Donc, on était en 2014. On était en septembre 2014. Je revenais de mon échange universitaire à Lima, au Pérou. Et donc TF1 m'a proposé un CDI parce qu'on avait bien bossé ensemble. Et justement, c'est à ce moment-là que je me suis dit ben j'ai deux options. Soit je prends le CDI, euh, c'est la classe, entre guillemets, parce que je bosse chez TF1, hein, donc euh, tes parents, tes grands-parents, en ton en entourage et pour, pour être content pour toi, entre guillemets. Soit euh, je tente l'aventure à 100%. Et on est en 2014, on est encore très loin du monde d'aujourd'hui de l'influence euh, et, et comment dire du respect qu'on peut avoir envers ce mmh. métier global que c'est que l'influence mais n'empêche j'avais ma passion qui me disait mais mec euh, bah ouais. qu'est-ce qui te fait te donner le sourire le matin quand tu te lèves est-ce que c'était et j'aimais beaucoup mes collègues mais j'aimais pas forcément mon taf ouais. faire des ppt à longueur de journée et tout, ça me faisait pas bander heureusement j'avais mes collègues et ça c'est un des avantages de ce genre de métier c'est pas forcément ton taf mais c'est tout l'environnement que tu vas ouais. avoir autour mais n'empêche je me disais mais ce qui te donne le sourire c'est plus de bosser sur ton blog quoi. De, de faire des trucs, d'inspirer les gens de leur donner envie de partir à l'aventure à leur tour donc, je me suis dit, ben voilà, c'est des options. Il y en a une où j'ai un CDI, où j'ai un salaire fixe qui est très cool, etc. Une où, franchement, à l'époque, euh, vraiment, si je me tirais un SMIC, c'était déjà extraordinaire. Euh, mais je me suis dit, ben yolo, en fait. Et littéralement, je me suis dit, you ouais, only mais... live once, allons-y. On ce que ça donnera. Et ça, c'est la
0: croisée des chemins. C'est-à-dire voilà. que là, ton, ton, ton chemin est pris et tu l'assumes aujourd'hui. Et tu aujourd et as très bien fait, je trouve, de, de le faire parce qu'en plus, c'est. C'est une belle thématique, enfin c'est enrichissant, enfin c'est ouais. inépuisable en termes, de, en termes de ressources, de voyages, etc. Donc ça, c'est plutôt bien joué. Après, tu as le risque du débutant, mais comme partout. Ouais.
1: Bon, bah, c'est ça qui m'a permis quoi. aussi d'être euh, voilà, un des premiers effectivement, dans ce monde-là. Et, et sans doute, ce qui per... tu vois, on me demande souvent comment t as fait pour percer. Moi, j'ai pas percé, j'ai juste eu la chance de me lancer à un moment où personne ne voulait le faire. Et ça m'a sans doute donné un avantage oui. parce que j'ai commencé à une époque où personne voulait se lancer.
0: Parce que moi, je me rappelle, tu étais quand même le premier euh, blogueur voyage affirmé ouais. en tant que tel.
1: Ouais, en tout cas, enfin, on n'était pas des masses, quoi.
0: Il y en euh, avait plein qui voyageaient, mais c'était ouais. pas leur, euh, leur thématique principale. Ouais, effectivement. Et il n'y en avait pas beaucoup à l'époque. Euh, en tout cas, tu faisais partie des premiers. Euh, et même aujourd'hui, je trouve qu'il il y, y a plein d'autres types d'influenceurs qui sont créateurs de contenu, mais ouais. qui photographent, vidéastes, mais qui voyagent. D'accord Mais même influenceurs voyage, des vrais, pas juste celles qui vont faire les plages et qui vont <rire> mettre des <rire> maillots de bain au bord de mer, hein, ça c'est facile. Il n'y en a pas beaucoup. Il ouais. n'y en a pas. Enfin, y en On, est peu. Peu. On, On est très peu. On très, est très peu. Quoi.
1: Tout ça pour dire que si j'avais dû faire un taf autre que mon métier de blogueur, ouais. bah, j'aurais sans doute pris l'option du CDI chez TF1 voilà. et j'aurais sans doute fait ma, ma petite carrière là-dedans. Mais en fait, très sincèrement, en dehors du métier de blogueur, il y a quelque chose que j'adore c'est le côté entrepreneur, ouais. le côté, comme on parlait juste avant, du meilleur stage du monde. C'est tellement enrichissant et excitant de pouvoir euh, imaginer des concepts. On voit si ça marche, on voit si ça ne marche pas et voir ce que ça donne, voir si ça plaît aux gens et tout. Que j'aurais été triste, je pense, si j'avais été dans un CDI un peu plan-plan, euh, où je fais juste des PPT, des Excel à longueur journée, ce que je faisais en alternance chez TF1. Bah et rien que pour ça, je pense qu'à moyen terme, j'aurais pété un câble, je me serais mis en freelance un jour ou l'autre. Sans doute dans les médias, euh, les réseaux sociaux, etc. Parce que ça reste une grosse passion pour moi aussi. J'adore essayer, comme on en parlait de LinkedIn ou TikTok jusqu'avant. TikTok, je suis dessus depuis 2018 à une époque ça s'appelait Musical.ly. Moi, j'adore essayer de euh, déceler un petit peu en avant-première euh, les futures thématiques, tendances des, des années à venir. Comme LinkedIn, tu vois, LinkedIn, ça fait quatre piges euh, que je poste de façon régulière dessus. Là, aujourd'hui, depuis... Euh, si à neuf mois, je dirais, il y a beaucoup, beaucoup de monde qui commence à comprendre l'intérêt de LinkedIn. Mais moi, j'adore, tu vois, essayer d'être un des premiers euh, sur les thématiques. J'aime
0: bien hacker les, les algorithmes. Hein. J'aime bien. Tu as commencé avec ton, ton, ton nom de domaine pour être sur Google. C'est ça. Puis après, <rire> chaque plateforme, tu vas aller trifouiller. En fait, tu es un geek. Oui, bah, moi, voilà, un
1: c'est une passion. <rire> bah, comme je te dis, je viens d'un village de Haute-Loire. Bruno n'est pas avait... un, voyage, un influenceur
0: voyage, <rire> tu un geek. Oui, exactement.
1: <rire> un peu des deux. <rire> Mais comme je te disais, je viens d'un village de 200 habitants en Haute-Loire. Ouais et n'empêche quand tu as 15-16 ans dans un village de 200 habitants tu, tu remercies Dieu Internet d'avoir été créé à... mais de t'avoir
0: ouvert le monde quoi. voilà ouais. de
1: t'avoir ouvert un monde moi j'étais sur les forums à 15-16 ans je faisais des tutos pour apprendre à faire des De toute attention c'est le moment le Bruno
0: <rire>
1: <rire> non non mais n'empêche ça m'a aussi permis euh, n'empêche de, de grandir parce que Photoshop euh, j'adorais déjà à 12-13 piges donc j'avais déjà des compétences mine de rien ouais. dans tout ce qui était euh, web, euh, audiovisuel et tout assez jeune quoi sans bah, être euh... c'est une de
0: mes questions c'est Comment aujourd'hui, es, 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 est-ce que tu t'es, alors, tu, tu m'as déjà donné la réponse à peu près, mais tu t'es auto-formé finalement, ouais. à la photo, à la vidéo, ouais. c'est tout, euh, tout en auto-formation, je sais
1: C'est beaucoup, Quasiment. beaucoup de l'auto-formation, et effectivement, euh, tout s'est passé notamment sur YouTube, les forums et tout.
0: Ouais, tuto, enfin Et en apprenant
1: faire, ouais. avec des gens aussi talentueux autour de, autour de moi. Ouais. Mon meilleur pote s'appelle Arnaud Montagard, c'est un photographe pro qui habite à, à New York, n'hésitez pas à regarder son travail sur Instagram, il est extraordinaire, et... Et évidemment, bon, c'est mon meilleur de... ami, je ne vais pas le tuer en direct. <rire> mais mine de rien, voilà, c'est en côtoyant aussi des gens qui sont passionnants et passionnés. Oui. je pense euh, que ça, les ça, deux toi, vont de perdre souvent. Et que, que tu apprends un peu de trucs par-ci par-là. Sarah, mon ancienne stagiaire, je reviens sur le meilleur stage du monde, c'est marrant, je ne parle plus beaucoup du meilleur stage du monde, mais là, on en parlait juste avant, <rire> donc j'en parle. Elle, elle était trop forte en vidéo, elle m'a énormément appris, etc. etc. Donc c'est les réseaux sociaux, YouTube, oui. etc. Et aussi en t'entourant des bonnes personnes que, que tu apprends. Mais j'ai pas fait de formation euh, spécifique à la photo ou à la vidéo. Ouais. J'ai appris sur le tas. Mes premières photos de voyage sur mon compte Instagram Elles sont dégueulasses comme tout le monde Et je trouve ça cool d'ailleurs ouais. Je les laisse parce que ça permet de... Et d'ailleurs j'ai pas la prétention de faire des photos extraordinaires aujourd'hui Mais comparé à avant mine de rien C'est quand même mieux, ça je peux le concéder Mais voilà, quand tu regardes mes premières photos Elles étaient dégueulasses J'ai commencé comme tout le monde hein, à faire des photos ignobles Format JPEG, low def euh, En pleine journée, 15 heures Avec 150 personnes autour de toi Le ciel est cramé, etc Been there, done that. <rire> Mais n'empêche, mine de rien J'ai appris au fil du temps et ouais, c'est auto-formation. Auto-formation, euh, aujourd'hui on a une chance inouïe, c'est d'avoir un outil euh, qui s'appelle Internet. On n'utilise pas forcément toujours bien notre temps sur Internet. Moi ouais. le premier, c'est tu, sais, tu vas vite euh, zoner, faire des trucs, alors qu'Internet, c'est une mine d'informations quand tu veux vraiment te pencher dessus qui est sans fin, vraiment sans fin.
0: Et, et aujourd'hui, donc, es toujours tout seul parce que tu avais un stage, une stagiaire il y a quelques années. Ouais. Mais aujourd'hui, tout ce qui est montage, vidéo, euh, tu fais tout tout seul encore Non, 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 non Rassure-moi, parce que sinon, c'est Superman. Ouais.
1: Non, non, j'ai euh, recruté euh, pas mal de monde euh, ces dernières années pour m'accompagner sur des missions ponctuelles ou sur du long terme. Mais par exemple, ça fait cinq ans qu'il y a un très bon ami à moi qui s'appelle Clément, qui m'accompagne de façon régulière sur mes voyages euh, et qui gère notamment, par exemple, pas mal de montage. Parce qu'en fait, un montage pour une vidéo YouTube qu'on va produire nous, c'est deux à trois jours de taf. Mais Moi, je ne peux pas me poser deux à trois jours sur un montage parce que j'ai tellement de trucs à gérer que c'est ingérable. Mais donc du coup, il y a quand même pas mal de monde qui m'accompagne aujourd'hui sur, euh, sur mes différents projets. On parle de votre tour du monde, mais il y a aussi Périple qui est ma marque et tout. Je dirais qu'il y a une dizaine de personnes qui gravitent autour de mes nombreux projets. Et encore, euh, ouais, ça peut même être plus, ça dépend de tout, mais de façon ponctuelle, régulière, c'est une dizaine de personnes.
0: Une dizaine de personnes. Donc ça, ouais. c'est quand même une entreprise aujourd'hui. Ouais, enfin, c'est une fierté. Hein. Ouais, c'est
1: top. Ouais, je suis trop fier de et ça. Du coup,
0: c'est ce qui te permet d'aller vite, d'aller mieux, d'être euh, entouré et d'être équipé aussi.
1: Et ouais, et, et même aussi de pouvoir euh, effectivement euh, faire plus de choses, tout simplement. Parce que quand tu dois... Moi, je veux être sur euh, Instagram, YouTube, LinkedIn, TikTok et tout. TikTok, par exemple, j'ai... Euh aujourd'hui, une stagiaire qui est là pour euh, m'épauler et pour m'aider à trouver des idées de TikTok, à m'aider euh, sur tout ce qui est montage, etc. Et ça, mine de rien, sans elle, ce serait très compliqué, Mathilde. Ouais. Donc, euh, être accompagné, c'est une des clés pour pouvoir euh, créer du contenu qualitatif, avoir du recul sur le contenu que tu vas produire et créer toujours des contenus qualitatifs. Parce que moi, en dehors de la quantité, mon ma vision des choses a toujours été de faire de la qualité en tout cas d'essayer quoi ouais. je suis pas là pour chier 150 vidéos Youtube par semaine et voilà mais je suis là pour essayer de bien faire les choses en fonction des plateformes Alors, par exemple TikTok faut être régulier mais ça n'empêche que si tu as une personne qui est dédiée à ce sujet là tu peux avoir une régularité qui est quand même liée à la, à mmh. la qualité aussi, en tout cas ouais. j'ai toujours essayé de faire ça mais ça a impliqué d'être accompagné et moi ça fait au moins quelques années ouais, que je peux pas tout gérer tout seul parce que mine mmh. de rien euh, il y a et beaucoup quand, de taf
0: et quand tu es en voyage tu tu tu, shoots, ouais. tu envoies les contenus à quelqu'un qui est pas avec toi forcément ou comment non, ouais, tu, tu contre, fais on... tout après
1: ouais non alors quand je suis ah, en voyage en il y a deux parties il y a la partie où je vais faire ce que j'appelle le live blogging ouais. ça va être les stories Instagram les posts Instagram ce que tu peux faire en live quoi euh, typiquement j'étais à Bruxelles il y a 10 jours ben voilà je faisais mes stories et pour le coup euh, les stories, c'est moi qui vais les faire de A à Z. C'est moi qui les monte. J'essaye de faire des stories un peu quali et tout. Pareil, bah, encore une fois, parce que ça, ça correspond à ce que je veux voir bah, sur ouais. les réseaux, des trucs un peu quali. Il y a plein de gens qui font des stories un peu à l'arrache et je l'entends aussi, parce que la story, c'est un peu format court, 24 heures et ouais. tout. Donc, why not Mais moi, j'essaye toujours de faire des trucs un peu quali avec de la musique et tout. Je vais monter mes stories en live pendant mon voyage, le soir, quand je suis dans ma chambre d'hôtel ou je ne sais où. Euh, les photos, je vais les partager aussi pas mal pendant le voyage. Et après, tu as l'autre partie après voyage, qui va être ben, la vidéo, le montage, qui va être l'article sur le blog, qui va être tu sais, tous les contenus sur lesquels tu ne peux pas euh, bosser en deux heures et c'est bonsoir, c'est ouais. publié. Donc, il euh, y a deux parties différentes. On fonctionne comme ça, quoi. Mais non, on n'est pas en mode, euh, on envoie ça. Enfin, moi, je trouve ça important, pour le coup, euh, en fait, que la personne qui monte la vidéo soit venue avec moi pendant le voyage. Parce qu'on aura vécu le voyage ensemble. J'ai un peu de mal sur le concept euh, d'envoyer les rushs à quelqu'un qui n'était pas du tout avec moi, euh, qui n'a pas du tout vécu euh, l'expérience que j'ai pu bah vivre. Oui. Il ne
0: pourra pas la raconter. Quoi.
1: Voilà, et c'est l'essence même du voyage en fait, que de vivre des expériences. Mmh. Donc tu vois, si c'est Clément qui vient avec moi sur un tournage, c'est Clément qui va monter la vidéo. Si c'est un autre freelance qui vient avec moi sur un tournage, Pierre par exemple prochainement, c'est Pierre qui montera la vidéo parce que même si je suis à la réelle de façon globale et je vais te dire voilà ce que je veux raconter comme histoire, voilà les voix off que j'imagine, etc. Bah t'es venu avec moi en voyage, t'as vécu le voyage avec moi et du coup tu sais ce qu'on qu peut raconter de façon honnête et transparente aux gens. Quoi.
0: Ouais donc ça c'est plutôt équilibré, ça permet d'avoir une équipe construite ouais. par projet qui vont être chacun responsable d'un sujet. Ouais d'avoir euh, une équipe quoi, ce qui est plutôt efficace je trouve ouais. sinon tu peux pas tout faire parce que déjà que les voyages ça, ça prend beaucoup de temps déjà en, ouais. en, en temps de
1: un voyage tu pars minimum ça dépend des voyages <rire> mais tu pars une petite semaine à chaque fois quoi. Ouais, et puis c'est fatigant enfin, il faut se lever ouais. tôt se
0: coucher tard enfin...
1: on fait ça ouais. c'est un peu ça <rire> <général.
0: rire> c'est sympa mais ça bosse ça bosse
1: beaucoup ouais. mais et... c'est une thématique que j'aime bien aborder le fait que c'est un vrai taf aussi j'ai déjà fait des vidéos il y a trois ans juste après on continuera non, non, non,
0: <rire> franchement
1: il y a trois ans, j'étais au Guatemala et j'avais fait une vidéo qui me faisait un peu peur à premier abord sur comment je gagne ma vie en, fait, en tant ouais. que blogueur voyage. Parce que mine de rien, en France, on a un problème sur tout ce qui est lié à l'argent et tout. Et je m'étais dit, putain, euh, ça me fait chier parce que moi, c'est mon taf. J'en suis trop fier, comme vous l'avez compris. C'est une fierté, en fait, mmh. parce que j'ai lancé un petit blog voyage en 2012 et c'est devenu mon taf. Donc, je n'ai pas de honte à avoir par rapport à bah ça. Ouais. Je suis trop, trop fier. Mais du coup, il y, y avait cette thématique qui n'était jamais abordée sur... Ben, « Ok, c'est ton taf, mais comment tu gagnes ta life ?» Et j'avais des abonnés qui me demandaient en message privé et tout, ben, « Comment tu fais et tout ?» Et en 2019, il n'y avait personne qui osait vraiment aborder cette thématique et je me suis dit « Ben, tu sais quoi ?» Encore une fois, YOLO, je vais faire une vidéo ultra précise où je t'explique de A à Z mon business model, en fait. C'est littéralement, je t'explique comment je gagne ma life. <rire> et j'avais un peu peur en la diffusant sur YouTube et tout. Et euh, je me suis dit, à tout moment, ça va être mal perçu. Les gens, ils vont, ils vont se dire « Ouais, le mec, en fait, il est que dans le business, il est mercantile et... » Les gens ne vont pas percevoir que c'était mmh. avant tout une passion, que c'est devenu un métier, etc. Mais en fait, pas du tout. Quoi. Les gens, il y, y a eu, je crois, entre 100 000 ou enfin, je sais même pas, 200 000, 300 000 vues organiques sur ma vidéo. Euh, et il y a eu 99,999% de retours positifs. Parce que j'ai pris, pris le temps d'expliquer de façon posée comment je gagne ma vie et tout. Et je trouve que c'est bien, en fait, de prendre le temps de raconter. Bah. Ce, ce que je chose. trouve
0: intéressant, c'est la transparence. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens ne sont pas dupes. Ils savent que tu, tu, maintenant, tu vis. Maintenant. <rire> Mais encore une fois, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que si on affiche les choses, bah, c'est mieux vécu. Vous parlait des journalistes tout à l'heure. Quand ils font des reportages à l'autre bout du monde, ils ne disent pas qu'ils ont été euh, rincés, machin, comme nous. Nous, on doit dire 25 mentions pour dire en collaboration.
1: collaboration. collaboration et tout, ouais. un, effectivement, Aucun euh,
0: média ne dira en collaboration avec.
1: Collaboration, ouais.
0: Hein? Mais en tout cas, ce qui est intéressant, je trouve, c'est cet exercice de transparence, d'honnêteté et de lien avec ta communauté. Et parce que finalement, rapide. ce qu'on veut sur les réseaux, et pourquoi ça a marché au début, parce qu'on est authentique Oui, bien sûr. Si on joue un personnage, si on joue un rôle, ça a peu d'intérêt.
1: Oui, c'est ah, Il y en a qui le
0: font très bien, mais parce qu'ils sont déjà dans le casting de, de, du personnage. Oui, bien sûr. Et finalement, on veut voir le personnage jouer. On s'en fout de sa vie. Ouais, exactement. Donc, c'est pas la même, euh, la même chose. La même approche, ouais. mais, mais ça, c'est les, les recettes du, de l'influence. Ouais. Un influenceur qui fonctionne, c'est quelqu'un qui, normalement, est honnête, transparent. Exactement. Ne ment pas. Et après, qu'il soit bien, il n'est pas parfait, évidemment. Mais c'est ça qui est sympa. Ouais. C'est pour voir des vrais gens. Oui, exactement. Parce que sinon, si on veut des acteurs qui jouent bien,
1: mmh. on va voir la télé. C'est totalement ça. Ouais. 100% en accord avec... Euh, ce que
0: et aujourd'hui, tu n'as aujourd jamais été euh, non plus euh, attiré vers le monde de l'édition ou vers des guides qui t'auraient proposé de de monter un média, euh, ouais. euh, de ouais, voyage. Je me,
1: je me fais beaucoup draguer par euh, les euh, maisons d'édition, etc. C'est ça. Enfin, hein. Je suis pas le seul créateur à être dragué par les maisons d'édition. Hein. Lena a cartonné la dernière, ouais. par exemple, sur son bouquin, toujours plus. Mais en fait, justement, moi, pour l'anecdote, il y avait le directeur France euh, Didier de Lonely Planet mm -hmm. qui m'avait contacté, qui gère plein de maisons d'ailleurs, pas que Lonely Planet en France, et qui m'avait dit euh, :« bah, On aime beaucoup ce que tu fais, mais on aimerait bien, euh, on aimerait bien faire un bouquin avec toi. » Moi, c'était trop... avant le Covid, ça. Donc, c'était il y a deux ans et demi, trois ans. Et je m'étais dit, j'ai un peu la flemme de faire un bouquin pour faire un bouquin, un truc sur ma vie, mon œuvre, alors que j'ai même pas 30 ans. j'avais pas 30 ans à l'époque, j'étais encore jeune et insouciant. <rire> je m'étais dit, genre, pff, un peu la flemme de faire ce bouquin. Donc, j'avais dit à Didier, écoute, moi, un bouquin, c'est non tout de suite. Enfin, pour l'instant, en tout cas, je ne me vois pas en faire un. Par contre, je suis un grand joueur et je joue énormément aux jeux de société avec mes potes de façon générale. Donc, si tu veux... On peut réfléchir à créer un jeu, et pas un jeu juste euh, culture générale, euh, comme on en voit trop souvent dans, les, dans la thématique voyage, euh, Bon, sans, sans critiquer mes compères, mais il y a beaucoup de, de trucs, c'est juste du question-réponse, euh, ouais. quelle est la capitale du Canada, tu gagnes un point, etc. Euh, voilà. Moi je m'étais dit je voulais un truc un peu plus fun, bien sûr qui va quand même allier un peu de culture G, mais euh, faire un jeu qui soit un peu plus... Euh, Ouais juste fun en fait Et, euh, et stratégique etc Et c'est comme ça qu'on a créé un jeu de société Notamment pendant le confinement aussi J'ai beaucoup bossé visiblement pendant le confinement finalement Le premier <rire> en tout cas euh, Et on a sorti un jeu de société en fin d'année Il euh, y, a, y a un an et demi Qui s'appelle Votre Temps du Monde Qui a fait euh, 20 000 ventes Et ouais. euh, tu vois euh, comme quoi ouais, Quand tu as des petites idées euh, toutes bêtes ouais. à la base euh, Je crois qu'un best-seller c'est à partir de 5000-6000 000 ventes Normalement si je dis pas de bêtises En tout cas on avait imprimé en première édition 6000 ventes jeu et mon, et mon éditeur, du coup Didier, m'avait dit euh, si on vend les 6000, c'est déjà un très bon score, on pourrait être fier de nous. Mais en fait, les 6000 étaient partis en une semaine, si je ne dis Ouh. pas de bêtises. <rire> C'était ouf. Et on en a réimprimé deux ou trois fois. On est à peu près à 20 000 ventes aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises. Je ne suis plus trop les chiffres, mais voilà. Et du coup, euh, le jeu. Tout ça pour dire que c'est parti d'un euh, contact sur des guides, euh, sur euh, voilà, faire mon propre truc, euh, ouais. euh, mon propre bouquin. Moi, je n'étais pas trop convaincu. En tout cas, je n'avais pas cette prétention de vouloir le faire tout de suite. Et euh, ça a fini sur un jeu de société qui a bien marché. Donc, on rejoint un petit peu le côté entrepreneurial. Tu as une idée, tu te dis, moi, je suis joueur. Ça me ferait kiffer de créer un projet lié ouais. à une de mes autres euh, passions du week-end avec mes potes. On voit ce que ça donne. Et... Donc En fait, tu t'écoutes
0: beaucoup tu t'écoutes beaucoup en fait. Sur parce les que, différents projets. Parce ouais. qu'en fait, c'est tes besoins à toi. Donc, bah, c'est ton envie qui va, qui va un peu en tout cas, organiser euh, ta vie.
1: Si je ne suis pas convaincu par le projet que je lance moi-même, j'y vais pas. C'est sûr. Tu vois
0: sûr. Et ça, c'est super important. C'est sûr. Est-ce que tu as une, 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 une expérience de voyage mémorable Enfin, la plus, alors pas la première, pas la dernière, mais est-ce qu'il y en a une qui est vraiment a marqué ta vie quoi
1: Ouais, il ouais, ouais, bon, y en a plusieurs, ouais. bien évidemment, ouais. parce que chaque voyage va te former un peu plus. Mais on parlait du Guatemala juste avant, donc je vais revenir sur ce voyage. C'était en 2019. Et euh, en fait, au Guatemala, bon, je vais passer tous les détails qui ont fait que ce voyage était extraordinaire, mais j'ai grimpé à un volcan qui s'appelle Catenango, qui t'amène à 4000 mètres d'altitude, Et ce volcan est lui-même situé face à un volcan qui s'appelle El Fuego et Fuego il porte plutôt bien son nom ouais. même si j'ai fait un moins LV2
0: <rire> je comprends à peu près ce que veut dire <rire> qu c'est le copain de la piscine
1: bien évidemment <rire> et en gros euh, ce volcan était à 600 mètres de vol d'oiseau de ce volcan qui est un volcan explosif et qui littéralement explose tout le temps, très régulièrement ah ouais. mais euh, de façon régulière sans que ce soit forcément toujours dangereux hein, même s'il y a eu euh, des histoires un peu, euh, un peu sombres par rapport à ce volcan mais c'est un volcan qui explose de façon quotidienne, plusieurs fois par jour, etc. Et en fait, ben, j'ai fait 7 heures de rando pour arriver en haut d'un volcan à 4000 d'altitude pour me retrouver face à un autre volcan qui lui-même était en éruption toutes les 3-4 minutes. Et on était au-dessus d'une mer de nuages en mode coucher de soleil. Et là, tu es en mode... Bon, euh, ouais, ça rejoint bien. un peu tout ce que j'aime. L'effort, ouais. euh, tu vois, genre t'es pas arrivé juste en voiture euh, au bord d'une route euh, face à un beau paysage. Ça, c'est trop cool. Mais moi, je sais que j'ai moins de plaisir donc 99,9% des cas à me retrouver tout de suite face à un beau paysage mmh. qui est servi sur un plateau à côté euh, tu vois, d'un grand parking etc, je pense à Yosemite par exemple aux US j'avais adoré la tunnel view, c'est la belle vue de Yosemite etc, mais mine de rien il y a le parking qui est littéralement à 10 ouais. mètres de cette vue un peu et t'as ouais. tout le monde qui est là, euh, des centaines de gens qui partent sur la route euh, qui crient etc nanana, qui et tu vois, moi, ce que j'aime beaucoup aussi, euh, j'ai un corps de lâche, hein, on va pas se mentir, mais j'adore mériter euh, les paysages que je vais voir. Et c'est pour ça que je me suis mis à adorer la randonnée, par exemple, en voyage. Donc voilà, ce volcan, je l'ai grimpé pendant 7 heures. Et tu l'as mérité. Je l'ai mérité. Je suis arrivé face à une mer de nuages avec un volcan à 400 mètres de moi qui explosait comme un ouf tout le temps. Et c'était un coucher de soleil. Et il était 10 personnes euh, à pouvoir voir ce paysage à ce moment-là. Donc pour moi, c'est la plus belle photo que j'ai pu prendre de ma vie euh, c'est celle de ce volcan en éruption et c'est aussi le moment le plus fort enfin littéralement j'ai pleuré euh, d'émotion, de joie, de, de plein de sentiments divers et variés en voyant ce volcan et là j'ai des frissons rien que d'en parler ouais, bah,
0: tu m'en donnes aussi mais, <rire> je, je, mais en fait c'est ça qui est intéressant du coup c'est ton expérience émotionnelle ouais. qui parle pas forcément euh, les trucs les plus beaux les plus reculés, enfin c'est l'expérience de l'émotion du voyage quoi. Ouais. Enfin, qui est intéressante
1: et d'ailleurs je pense que de plus en plus les gens et d'ailleurs il y a plein de boîtes qui l'ont ouais. bien compris hein, genre Airbnb par exemple, euh... ouais. <rire> ok. Airbnb par exemple, ils font les expériences aujourd'hui. Et je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus, on voyage pas forcément. Pour, te, pour se dire, vas-y, euh, je vais en Italie pour faire l'Italie, entre guillemets. D'ailleurs, je n'aime pas trop cette expression. J'ai fait l'Italie, j'ai fait l'Espagne. Ouais. Tu es allé à Rome fait l'Italie. fait euh, une conquête guerrière. C'est ça. J'ai fait la bataille d'Italie. C'est ça, ça ouais, j'ai fait. C'est une expression euh, une assez guerrière. Française. Ouais. Mais, euh, mais ça peut dire que je pense que de plus en plus, on voyage pour des expériences. Ouais. Et pas forcément uniquement pour se dire, j'ai fait telle destination. Hmm. Tu voyages avant tout pour aller à tel endroit. En tout cas, moi, c'est ma façon de voir le, le tourisme. Là, tu vois, bientôt, euh, je vais faire. Euh, Paris-Vienne en train de nuit, parce que les trains de nuit reviennent en Europe et c'est vraiment trop cool. Je suis tellement heureux de, de voir ce retour. J'ai fait trois fois le tour d'Europe en train et tout, moi, donc j'adore le, le train de façon générale. Mais mine de rien, je vais aller à Vienne en train de nuit. Ça, ça va être l'expérience limite plus, tu vois, que d'être à Vienne en tant que tel. Et c'est ça que j'adore, oui. tu vois, c'est de vivre des expériences aujourd'hui. Ouais, c'est dans le, le transport, c'est
0: dans le voyage, enfin, c'est tout l'univers du voyage. C'est-à-dire à une époque, quand tu partais en voyage, en bateau ou en train. Exact c'est le paysage que tu traverses. Ouais, ouais. Enfin, c'est ce sentiment d'avancer euh, dans les terres et de découvrir ouais. des visages. Ce n'est pas la destination, finalement. Aujourd'hui, le voyage, pour beaucoup de gens, se résume à un point A et un point B. Ouais. Et Ce qu'il y a au milieu, finalement, c'est le truc le plus chiant, c'est l'avion, c'est ouais. euh, euh, la heures d'avion, euh, c'est long. Euh, mm -hmm. Mais en fait, ça devrait être le plus beau, finalement. Exactement. C'est ça qui est intéressant. Ouais, exactement. Et tu as créé, au, au, au fil du temps, en dix ans maintenant, une genre de communauté de voyageurs, un peu comme toi euh, où tu as croisé des gens qui font un peu la même chose que toi dans d'autres pays, et est-ce que tu as, as réussi à fédérer un petit groupe ou un club, je ne sais pas comment tu peux appeler ça
1: <rire> bah, Ce qui est sûr, c'est que j'ai plein de potes qui sont aussi créateurs de contenu, euh, ouais. déjà de façon générale, mais aussi dans le domaine du voyage. Mais on n'est pas énormément en fait, dans le voyage, comme on le disait un peu mmh. plus tôt. Hein. Franchement, si on est euh, une vingtaine de blogueurs voyage ouais. en France, à des niveaux euh, divers et variés, et je parle bien sûr de blogueurs voyage. Hein. Bien sûr qu'il y a des blogueuses lifestyle ou des, oui. euh, des gens qui vont parler de voyage. Mais là, je te parle de gens qui sont thématiques voyage. Ouais. C'est entre 10 et 20 à vivre de ça en France. Et à l'étranger
0: aussi, t'as as rencontré des... Ouais, il y
1: en a quelques-uns, ouais, effectivement. Il <rire> y en a quelques-uns, ouais, effectivement. Des mecs comme fun for louis etc., qui étaient des grosses références dans le passé, dans le monde anglophone. Ouais. Euh, des mecs comme... Euh, ouais, il y en a quelques-uns. Mais c'est est vrai qu'on n'est pas non plus 400 000, même à l'étranger.
0: Ouais, c'est ça, hein, c'est une petite communauté. Quand
1: même. Ouais, on est, on est une petite communauté. Et euh, mais à chaque fois c'est des gens qui sont passionnés euh, qui sont passionnants donc c'est trop cool parce que mine de rien comme on le disait un peu plus tôt euh, Blogueur Voyage sans euh, vendre ma thématique je pense que c'est la thématique la plus exigeante euh, ouais. de toutes les thématiques de l'influence parce que euh, Blogueur Voyage ça va impliquer qu'il va falloir t'organiser comme jamais pour partir en tournage ça va impliquer que quand tu vas partir en tournage il va, ça, va falloir te lever tôt te coucher tard si tu veux bien faire les choses il mmh. va, va falloir faire un énorme travail de recherche pour partager les bonnes anecdotes, les infos insolites qui vont plaire aux gens, etc. Je trouve que c'est beaucoup plus exigeant que euh, des gens qui vont euh, tester un produit beauté. Euh, ouais, sans partir dans le jugement, mais mine de rien, voilà, typiquement que de recevoir un produit beauté chez toi et t'expliquer, euh, voilà, euh,
0: ouais. j'y connais rien en beauté,
1: <rire> mais oh, euh, pas la merde. Ce, ce rouge à lèvres, il est cool pour ci ou pour ça. Sans dénigrer ce menu-là, hein, vraiment, je, je suis pas là pour dénigrer. Non, ça
0: demande un effort particulier parce mais, que l'air voilà. de rien, tu, tu fais à toi tout seul ou avec ton équipe. Le boulot d'une euh, dizaine de personnes qui soient. Euh, tu prends un, tu, si tu prends un parallèle télé, par exemple, ouais. ils vont faire des repérages, mais ils ont des, ils ont des fixeurs sur place qui Exactement. vont faire le repérage. Euh, ils vont avoir des caméramans, ils vont avoir des, des équipes de prod, des équipes, enfin plein d'équipes autour, ouais. qui finalement est concentré aujourd'hui que sur une personne ou quelques personnes ouais. de ton équipe, mais qui est finalement beaucoup de boulot ouais. en, en amont. Et après, parce qu'il y avec le montage.
1: C'est énormément de taf. Les gens ils vont voir la vidéo de 10-15 minutes sur YouTube, mais ils ne vont pas ouais. se rendre compte qu'il euh, y a vraiment beaucoup beaucoup de en fait
0: Tu as déjà fait une vidéo sur les backstage euh, d'un
1: voyage de A à Z J'ai déjà fait une vidéo il n'y a pas si longtemps à l'île Maurice, parce que ça me faisait marrer. Euh, J'étais pour le travail à l'île Maurice, ouais. justement. Ça me faisait marrer de casser un peu le côté euh, destination paradisiaque ouais. pour montrer que oui, je suis à l'île Maurice, oui, c'est extraordinaire. Mais je vais vous montrer l'envers du décor. Et j'ai fait une vidéo sur justement l'envers du décor du métier de blogueur voyage. Ouais. Où je t'explique que, ben voilà, euh, là je suis en tournage en 10 jours, même pas. J'avais, Ouais, si j'avais à peu près 10 jours à l'île Maurice. J'avais tourné 3 vidéos pour ma chaîne YouTube. J'avais tourné une vidéo pour Jamie euh, Gourmetau de C'est pas ouais. sorcier. J'avais fait des, des stories, etc. Et c'est passionnant. Attention, hein, encore une fois, je me plains pas. Moi, je suis l'homme le plus heureux du monde. Non, de mais penser fait 4 prod,
0: euh, Mais j'ai fait 4 voyage.
1: prod en 10 jours à peine. Ouais. Et je peux te dire que 4 prods en durent à peine pour avoir déjà bossé avec la télé. Il n'y en a pas beaucoup qui en font autant, tu vois. Et ça me fait marrer aussi. Je reviens juste sur ce que tu disais avant sur le côté euh, il y a beaucoup de, de prods, ils y vont à 10 pour faire des contenus, etc. Il y a 4 ou 5 ans, j'ai bossé avec euh, la Vendée, un département du coup à, à l'ouest de la France, magnifique département vers Noir-Moutier et tout. Quand leur a... et je ne vais... je dis pas ça pour euh, m'envoyer des fleurs, vraiment, mais c'est juste l'anecdote. Quand on avait envoyé la vidéo aux clients, la meuf m'a appelé, la directrice m'a appelé genre une heure après, affolée, mais dans le bon sens du terme pour me dire mais qu'est-ce que tu m'as fait quoi Enfin genre euh, le rendu que tu viens de me produire. Des fois il y a des, des, des boîtes de prod qui viennent à une dizaine, qui feront un truc moins quali, tu vois. Et c'est ouf comme aujourd'hui on peut créer des choses de malades avec un boîtier euh, photo vidéo. Enfin le monde a a explosé le monde, digi... le monde des, mmh. comment dire, de l'audiovisuel, a explosé en quelques années avec les hybrides, etc. Tu peux faire des choses hyper quali avec un budget, je dirais, accessible, bien évidemment, ah, on va bah, ouais. sortir un ticket. Mais il y a 15-20 ans, ce n'était pas possible ça. Et n'empêche, si tu as des petites idées, euh, si tu pars à une ou deux personnes, tu peux faire des trucs mais oufissimes que certains, à une époque, faisaient à 10 ou 15. Quoi.
0: Ouais, nous, on fait beaucoup ça, tu vois, avec nos influenceurs qu'on a chez l'agence des influenceurs. On a les créateurs de contenu ouais. qui, aujourd'hui, font des prods de télé. Hein. Enfin, ouais. Ils font des prods de télé pour nos clients ou des, des prods avec du matériel professionnel, mais à deux équipes, en trois jours. Et ça, aujourd'hui, c'est vrai que c'est un des, un des nouveaux phénomènes de l'influence, d'être ouais. des influenceurs ou créateurs de contenu. C'est qu'aujourd'hui, on va venir faire appel à votre talent de créateur de contenu. Avant tout, oui. De... Vision aussi des choses qui ne sont pas des visions normées, ouais. comme on peut avoir en production où il faut respecter un certain storyboard avec parce que c'est un métier. ils ont appris ça à l'école Donc, enfin quelque part, il y, y, y a des règles. C'est exactement ça. Et que finalement le créateur de contenu a pas de règles parce qu'il est autodidacte par définition et donc va interpréter plus les images qu'une boîte de prod qui va bien filmer, bien monter, euh, bien mettre en boucle et ça sera un produit quasiment neutre. C'est ça, je pense, la force. Aujourd'hui, des créateurs, c'est que vous, vous y mettez votre Notre patte. vision, votre patte. Parce ouais. que si je donne deux films à faire à deux créateurs sur le même lieu, je n'aurai pas les mêmes films.
1: C'est sûr. Ça Alors certain. que si
0: je prends deux boîtes de prod, ça peut avoir des similitudes.
1: Je suis totalement d'accord. Et ça me fait penser à, au fait que moi, j'ai été présentateur pour TF1, pour un programme web notamment. Il y avait des pubs de la télé, mais c'est surtout un web. Et j'avais accompagné Denisa Economova, Christophe Beaugrand, enfin des gens de TF1 mm -hmm. à la montagne, parce que c'était pour France, euh, France Montagne, le client. Et ça m'avait un peu choqué, entre guillemets, de voir justement euh, tout ce storyboard qu'on me donnait avant le tournage. En mode, alors là, tu vas devoir arriver de la droite de l'écran. Il y a Michel qui propose du snowboard qui va arriver de ah. la gauche de l'écran. Vous allez vous rejoindre au milieu et vous allez vous serrer la main et vous dire bonjour. Mais moi, mais c'est tout ce que j'ai jamais fait, ce ah genre ouais. de choses. <rire> et j'étais en mode, waouh, en fait, c'est pas du tout mon univers. C'est l'eau et
0: je... lui qui se rencontrent. Quoi, ouais, quand,
1: moi, quand je pars en tournage, bien entendu, je sais quand même ce que je vais raconter de façon générale. Là, j'ai fait une vidéo sur Bruxelles où je t'ai raconté les 10, 10 choses que vous ne saviez pas forcément sur Bruxelles. Donc, j'avais déjà mes 10 anecdotes en tête avant le tournage et je savais où j'allais tourner. Mais j'avais pas mon script exact en tête sur. Comment je vais te dire ouais. cette anecdote-là De quelle façon je vais faire mon plan d'illustre euh, etc., etc. Ouais. Et effectivement, nous, ne, dans le monde d'Internet, on est beaucoup plus flex, en fait. Et c'est ça qui fait qu'on est peut-être ouais. plus authentique aussi sur le rendu final.
0: Ouais, bah nous, des fois, on a des problématiques clients. Tu vois Alors, on leur expliquer qu'on va faire un film. Oui, mais c'est quoi le storyboard Enfin, C'est quoi le séquençage On donne des idées, ouais, on donne des moodboards mais on verra sur place ouais. et des fois c'est difficile à faire passer parce ouais. que les gens sont habitués à avoir des plans très des précis, plans précis parce que ça rassure tout de le monde ce que tu vas dire. parce que c'est un investissement donc il ouais, faut justifier. Merci. mais bon avec le temps je dirais que maintenant les, les marques en tout cas font de plus en plus confiance euh, aux agences ou aux influenceurs en se disant bah, ça va le faire quoi. et ouais. c'est ce qu'on veut c'est à dire que si je vais travailler avec Bruno maltor c'est parce que je sais ce qu'il a fait avant et donc je veux des choses similaires. En tout et là, cas, là pour le coup, ils ne seront, seront pas déçus.
1: Ouais, c'est ce que j'essaye à chaque fois. C'est quand on me contacte, je le vois assez vite. Si tu me connais un peu vraiment ou si tu me contactes juste parce que j'ai entre guillemets des gros chiffres et encore des gros oui. chiffres comparés à d'autres, voilà, oui. toute humilité. Ou mais. Des euh, euh, ouais, voilà. Ou des mailing automatiques. Ouais, voilà. Tu vois juste le prénom qui change, mais voilà. c'est pas la même typo. Ou donc tu as fois, un peu cramé que. Ou des fois, il n'y a pas. Il y a le <rire> C'est ça. Hello, j'adore ce que tu fais. <rire> Voilà, bosse avec moi. Ils
0: mais envoient mais ça. Tu sens. bosses sur des plateformes, d'ailleurs, ou pas Enfin, Tu t'es inscrit sur des plateformes euh, de mise des en relation influenceur ou des, des choses des comme ça, non Souvent, on me
1: contacte en direct, honnêtement. Ouais, c'est le plus simple, mmh. me concernant, mais c'est ce que moi, j'aime, comme je connais plus que personne, je pense, euh, comment dire, euh, mon identité, mes valeurs, ma, bah oui. euh, ma vision, quoi, des choses, je trouve ça cool d'échanger euh, souvent en direct. Ouais. tu vois.
0: Et, euh, et, et comment tu vois aujourd'hui le monde de l'influence avec une dizaine d'années d'expérience de, entre le blogging et euh, tous les réseaux sociaux aujourd'hui, bon, on a parlé de la téléréalité tout à l'heure, ouais. cette arrivée de, de téléréaliteurs sur ce marché finalement, et où le marché de l'influence en général, hein, entre ce que peuvent être les agences, les, partenaires, les marques, euh, ou bien les influenceurs de nouvelle génération. Ouais. Comment tu vois ce marché aujourd'hui Est-ce que c'est euh, aussi bouillonnant qu'à une époque ou...
1: Je pense qu'il est en perpétuel euh, renouvellement ce marché-là. Ouais et tu vois quand je parlais de la vidéo comment je gagne ma vie en tant que blogueur, je vous invite à aller regarder si vous êtes curieux il y a un moment où je parlais du fait que selon moi le monde de l'influence il va obligatoirement s'autoréguler au fil du temps ouais. que tu auras euh, les créateurs qui sont vraiment là pour les bonnes raisons entre guillemets, en tout cas par passion à la toute base qui, seront, qui sortiront un peu de l'épingle du jeu, notamment de ce monde là de l'influence avec les, euh, les mecs de la télé-réalité donc euh, je pense que le monde de l'influence il est en perpétuel renouvellement en perpétuel questionnement aussi on se pose tous des questions, moi le premier, sur euh, comment être bien transparent avec ta communauté, etc. Enfin, tu as toujours des nouvelles, des nouveaux challenges à, à, te, à te poser euh, comme question, etc. Donc, le monde de l'influence, il, il est toujours en renouvellement et il y a toujours des nouvelles plateformes et tout, donc euh, c'est passionnant. Mais encore une fois, ce monde-là, moi, je ne associe pas toujours forcément, quoi. Comme on le disait, pour moi, un mec qui fait de la, la télé-réalité sans rentrer dans les gros préjugés, etc., il ne fait pas du tout le même taf que moi. Moi-même, je ne fais pas du tout le même taf qu'un mec qui est spécialisé sur TikTok uniquement et tout et tout. Donc, il est en perpétuel euh, renouvellement. Mais je trouve qu'il se, il se structure dans le bon sens. De plus en plus, on nous contacte parce qu'on connaît déjà notre univers, ce qui n'était pas le cas il y a 3 ou 4 ans encore. Moi, on me contacte aujourd'hui parce qu'on sait ce que je fais, parce qu'on sait ce que je peux faire, ce que je ne peux pas faire. Et ça fait gagner du temps de ouf, et pour le client, et pour moi-même, que de savoir déjà. Ouais. Enfin, des fois, on me contacte en mode « on adore ce type de vidéo que tu fais ». Est-ce que tu penses qu'il y a un truc à faire ensemble ben Ça, n'empêche, c'est trop cool parce que ça veut dire qu'ils ont un peu réfléchi de leur côté ouais. et qu'ils savent qu'il y a moyen de faire un truc ensemble, ce qui n'était pas le cas il y a 3 ou 4 ans. Et De plus en plus, on est transparent sur nos chiffres. Sur, euh, moi, je sais qu'à chaque collab que j'ai faire avec une marque ou un office de tourisme, ben, je vais envoyer un bilan à la fin de toutes les stats que j'ai pu euh, obtenir via cette collab Enfin, voilà, c'est plein de trucs comme ça la ouais. transparence ça va dans les deux sens avec tes abonnés mais aussi avec les marques avec lesquelles tu collabes et c'est super important et tu vois c'est un voilà un perpétuel renouvellement qui donc ça trouve se trouve qu'on tend vers le mieux
0: donc ça se professionnalise Ouais. il euh, y a ce phénomène télé-réalité effectivement qui est un peu qui est à part. Euh, un phénomène euh, <rire> qui va à mon avis disparaître tôt ou tard parce que ça ça marche plus trop enfin en tout cas ça va ça va s'auto-détruire, peut-être. Peut-être. Euh, mais en tout cas, aujourd'hui, ça, c'est bien à part. Et aujourd'hui, euh, tu as aussi senti dans les collabs, au début, les offices du tourisme, qui sont tes principaux clients, on va dire, aujourd'hui, ou pas que, hein, parce que on, on, tu as d'autres marques, tu es aussi ambassadeur Panasonic, je crois. Oui, par exemple. Euh, mais bon, ça, c'est lié au voyage et à l'image. Ouais. Mais aussi où tu es passé de l'échange, qui peut être au début de l'échange nuité, voyage, d'autres contenus. Ouais. Ah, maintenant, euh, bah, des rémunérations, euh, oui. des sessions de droit pour l'utilisation de des vidéos, exemple, ouais, ouais. des photos.
1: On a, on a totalement commencé euh, comme as ça. T'as basculé, quoi. Ouais, ouais bah, au tout début, euh, je me rappelle mes premiers voyages, euh, du coup, ouais. euh, effectivement, t'es juste, entre guillemets, juste invité. Ouais. Et, mais j'étais comme un ouf. Déjà fou. <rire> hein. ouais, ouais, ouais. Ouais. Mais mine de rien, après coup, tu te rends compte que t'as fait une vidéo, t'as fait euh, plein de posts, t'as donné de la visibilité de malade à la destination. Et comme tout le monde, c'est une entreprise, donc tu as besoin d'argent, donc tu te rends compte que le modèle il est pas viable, de euh, juste partir entre, entre guillemets, encore une fois, hein, parce que c'est extraordinaire de partir euh, gratuitement pour une destination donc oui, au fil du temps euh, la rémunération, elle est entrée en jeu mais la rémunération, euh, elle permet de faire les choses de, de façon plus carrée de façon plus organisée, oui. et atypiquement en fait à partir du moment où j'ai commencé à demander à être rémunéré, on m'a encore plus respecté par rapport mmh. à mon taf et c'est ouf parce que tu vois, t'as ce côté genre si tu ne demandes rien ou si tu ne demandes pas beaucoup, j'ai l'impression qu'on va encore plus exiger de toi que si euh, tu dis bah « voilà, ça va être temps ». Et là, tout de suite, on se rend compte « ok, le mec, en fait, c'est un, un taf. C'est une boîte limite de prod. Il vient avec un cadreur. Euh, » Tu vois, genre tout de suite, il y a, ouais, y a un respect.
0: Ça peut aussi les rassurer en se disant bah, « c'est moins amateur, donc ouais. on est sûr qu'on aura un produit euh, final. Ouais, » Parce totalement. que finalement, quand tu es invité, là, là, on prend les, les modes RP. Ouais. C'est-à-dire que l'industrie du tourisme a, a énormément, et encore aujourd'hui, surfer sur le LVRP. Oui, bien sûr. Donc, c'est le principe, j'invite des journalistes, ils viennent visiter mon hôtel, ils font un papier euh, ça. que je ne maîtrise pas, mais je croise les doigts pour que ce soit un super papier. Ouais. Donc, ça les met en stress, quelque part. 100%. Même si maintenant, c'est cadré, évidemment. Ouais. Et de se dire, je rémunère un influenceur, du coup, je m'assure quand même... alors Après, tu peux dire, c'est pas bien aussi, mais tu es libre de ton expérience. C'est ça, exactement. Mais euh, ça les rassure dans le sens où il y a un produit fini qui va sortir et qui ouais. va relater ton expérience. Ouais. C'est ça qui, qui les rassure peut-être aussi. Sans aucun doute. Mais euh, j'imagine qu'il a fallu pour eux passer le stade RP ouais. à un collab. Il ça a fallu, fallu longtemps. Ouais, je pense qu'ils comprennent. Mais Qu'ils aient les moyens aussi, peut-être, parce que ce n'était peut-être pas dans leur budget. ou et ouais, ils que vous pas, pas de budget dédié. Oui,
1: il, y a, a, ça. il y en a beaucoup qui n'ont toujours pas de budget dédié, hein, qui vont préférer mettre 200 000 bas dans la pub métro... Euh... Ouais. qui sert à rien, je tire à balle réelle sur ce ouais, coup là ouais. mais... <rire> mais vraiment ça me rend ouf, tu sais il ouais. y en a qui te disent bonjour on n'a pas de budget et vraiment mais genre tu ils vont mettre des trucs jour, à 6 chiffres dans du métro dégueulasse derrière alors que les gens euh, ils vont jamais ouais. être inspirés et se rappeler de ta destination euh, pour une pub métro mais bref, du coup il y a encore, encore aujourd'hui dans le tourisme un qui est un secteur bout. quand même qui est assez euh, old school sur euh, pas ouais. mal de points il euh, y a encore des, du travail à faire c'est pour ça que le monde de l'influence, il est en perpétuel renouvellement, évolution, et il est passionnant pour ça aussi. Ouais. Mais quand même, je fais moins d'éducation qu'à euh, une époque. Ouais. Tu vois, genre, il y a dix ans, euh, moi, mon taf, c'est même pas d'être créateur de contenu, c'était d'être VRP des créateurs de contenu, d'expliquer aux
0: gens. Expliquer la valeur ajoutée. Voilà, quoi.
1: genre, j'ai une valeur ajoutée, je peux vous apporter des trucs. Quoi.
0: Et, et aujourd'hui, tu as, as d'autres marques avec qui tu collabores que les offices du tourisme
1: Ouais, il y en a pas mal avec qui je vais bosser. Euh, vraiment, euh, c'est dans différents secteurs. Euh, tu vois, par exemple, je pense à Ma French Bank, euh, qui est une banque digitale qui appartient au groupe La Poste, qui propose une carte qui te donne du zéro frais à l'étranger. Mmh. On a déjà bossé ensemble l'année dernière. On va rebosser ensemble cette année. Et ça, c'est trop cool d'ailleurs. Tu vois, d'écrire des histoires sur ouais. du long terme, parce qu'en tant que créateur, euh, ça te permet d'être beaucoup plus à l'aise sur ouais. ton discours. Euh, tu vois, tu parlais aussi de Panasonic. J'ai déjà bossé avec eux dans le passé. On bosse souvent ensemble. Je trouve ça super intéressant. Ça te permet d'être beaucoup plus pertinent euh, sur ton discours, sur du moyen long terme, que de dire un jour. Oh, voici euh, cette carte bancaire, le lendemain une autre, le surlendemain encore une autre. c'est tout ce que je veux éviter, en fait. Moi, je veux que mon discours il soit viable, il soit pertinent, et donc bosser avec les marques qui m'inspirent et que j'inspire aussi par la même occasion. Et c'est ça les vraies belles collaborations.
0: Ouais. Et, et est-ce que tu as une personne que tu rêverais de rencontrer une, seule, une personne que t'as pas encore rencontrée parce que tu as quand même accès à pas mal de gens ou, ouais. ou d'opportunités.
1: Ça aussi, c'est un des avantages du métier, c'est que tu rencontres des gens euh, que tu as toujours rêvé ouais. de rencontrer. Mine de rien, moi, j'avais un peu... Euh, moi, une des personnes qui m'inspirait beaucoup, c'était Yann Arthur Bertrand, par exemple, quand j'étais jeune, avec tout ce reportage, mmh. etc. Et j'ai eu la chance de faire une vidéo sur ma chaîne avec Yann Arthur Bertrand chez lui. Enfin, moi, c'était... Ah ouais. Tu vois, c'était même pas, évidemment, c'était pas une collab et tout. C'était juste... Euh, ça vaut toutes les collabs du monde d'avoir pu ouais, faire ouais. une vidéo avec Yann Arthus Bertrand chez lui, euh, qui t'expliquait, ah bah ça, tu vois, euh, c'est un, 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 un os de girafe euh, qui est décédé devant chez moi quand j'habitais au Kenya, ouais. euh, je me suis levé le matin, enfin bref. Waouh, ça vaut tout l'or du monde. Après, des gens que tu rêves de rencontrer, il y en a, il y en a toujours beaucoup, mais il y, en a, il y a beaucoup de gens qui m'inspirent, mais c'est des gens qui m'ont inspiré dans ma jeunesse, comme Yann, euh, Antoine, de, Antoine de Maximi, par exemple, sur, avec Jérémy ouais. dormir chez vous. Ce mec-là, il m'a toujours inspiré. Je me faisais des crêpes le dimanche après-midi à 15-16 ans en regardant J'irai dormir chez vous parce que c'est ce genre de mec qui m'inspirait ouais. de ouf. Mais Antoine, ouais, ouais, ça me ferait trop kiffer de rencontrer des mecs comme ça ouais. euh, qui ont été euh, les inspirateurs aussi de ma passion qui est le voyage. Quoi.
0: Mike Horn, c'est quelqu'un qui est... Mike Horn, ouais,
1: aussi, bien sûr. Tu ouais, vois, y a des Explorateur, mecs, euh, qui est plus dans ouais, l'exploration. Plus dans l'exploration ouais. extrême, etc. J'ai vu une conférence de lui il y a quelques temps qui était super inspirante et super intéressante. Sur le côté, il faut sortir de sa zone de confort et ouais. tout et tout. Ouais, enfin, tous ces gens-là, il y, y a tellement de monde que je rêverais de rencontrer. C'est compliqué d'en sortir une seule de personne. Sûr. Mais mine de rien, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de personnes extraordinaires euh, sur mon chemin et ça fait partie des chances que, que j'ai, en fait, de pouvoir casser les barrières et de rencontrer, mais tu sais, des fois, même tout bêtement, des directeurs généraux d'une marque que j'aurais jamais pu croiser en 20 ans de boîte ouais, chez TF1, tu vois. Genre, euh, c'est un truc de ouf. Ouais. Ce métier, il me permet de rencontrer des gens Hyper inspirant que j'aurais jamais pu espérer rencontrer si, ah. si ce n'est avec ce métier. Bon, avec tout le travail qu'il y a derrière, parce que ce n'est pas tous les ouais, créateurs. mais C'est les joies du métier, quoi. Ouais, voilà. C'est ça est qui ça. est sympa.
0: Et, et alors, j'ai une, une rubrique dans, dans le podcast, là, une nouvelle rubrique Association d'idées. Donc, je vais te donner deux, trois mots et il faut que tu me répondes ta au tac. Okay. Qu'est-ce que ça t'inspire Tu vois okay. Donc, si je te dis écologie train, avion, train, office <rire> ah, <d 'accord. rire> <rire> <'est> tourisme. <rire>
1: Euh, renouvellement. Très bien.
0: Bon, donc ça change. Du coup, maintenant, bah on va faire que le train développe. Non, non, pas du tout. Non, ah, okay, non bon. c'est intéressant. Enfin, le train, du coup, c'est une thématique forte chez toi. C'est
1: une thématique forte, mais en fait, c'est euh, une thématique forte parce que j'ai la chance de pouvoir euh, avoir le temps, encore une ouais. fois. Moi, je suis quand même assez objectif sur ce sujet-là. On parlait euh, juste avant du fait que je vais aller en train de nuit euh, jusqu'à Vienne. C'est dans le but d'aller au sud aussi derrière, jusqu'en République tchèque, où j'ai vécu à une époque, parce qu'on n'a pas parlé de tout ça, mais moi, j'ai via mon métier, j'ai eu la chance de... Ah tout si au
0: début, on en a parlé, on, ouais. on a dit que tu avais eu ton siège social à, à Prague, euh, Mon non. siège social ah, n'était pas à Prague, mon ah, non, siège social a toujours été en France. Non, oui, <rire> ton, ton bureau, ton bureau, ton bureau. Ouais, c'est ça, mais j'avais un appart et tout
1: euh, en République tchèque, après je vivais en, à Budapest, après j'ai vécu à Lisbonne, j'ai vécu un peu partout avec mon taf, en mode digital nomade, et attention, le digital nomadisme, ce n'est pas forcément aller à Cancun pendant trois jours et enchaîner pendant trois jours à, à Bali ou je ne sais quoi. Moi, ah ouais. quand j'habitais quelque part, en général, c'était sur une année entre mes voyages et tout. Et c'était passionnant. Il ne faut pas, faut pas croire qu'un digital nomade doit forcément... Et d'ailleurs, j'ai fait des vidéos sur le digital nomadisme où je conseille aux gens de ne pas bouger tout le temps. Hum. Parce que euh, si tu vas trois jours à Bali, trois jours à Tokyo, trois jours à, Sh à Shanghai, je peux te dire que tu seras, tu seras déjà toi-même cramé. Hum. Après dix jours, hein. ça c'est une certitude. Mais du coup, ça pour dire que le train, moi j'ai cette chance-là de pouvoir euh, le prendre en mode long terme parce que mon taf fait que je n'ai pas euh, de prérequis d'un point de vue euh, tant euh, aussi important que certaines personnes qui sont en CDI, qui veulent partir euh, à droite, à gauche pendant euh, quelques jours. Mais en tout cas, j'essaye en Europe, tant bien que mal, de favoriser au maximum le train, le train de nuit qui revient et c'est trop bien afin de limiter au maximum mon empreinte carbone. Après, je ne vais pas mentir, euh, l'avion, je vais encore le prendre dans ma vie.
0: Oui, tu n'as pas le choix des fois. J'ai pas heureux.
1: le choix, par, par exemple, euh, je vais aller voir mon meilleur ami Arnaud qui habite à New York, euh, qui est papa depuis peu, euh, et je suis le parrain, donc euh, après dix ans de lobbying, j'ai eu euh, le rôle de parrain. Bah, je vais aller le voir, et, et effectivement, je vais y aller en avion quand même, parce que euh, là, pour le coup, c'est beaucoup plus complexe ouais. euh, d'y aller en bateau ou je ne sais quoi. Mais, euh, mais du coup, euh, le train, je vais le favoriser autant que possible dans le voyage parce qu'aujourd'hui tu es conscient que le train est beaucoup moins euh, impactant sur la planète que d'autres moyens de transport donc vous ne me verrez jamais dans un train euh, dans un avion du coup, lapsus <rire> vous ne me verrez jamais dans un avion Paris-Lyon, parce que pour moi ça ne devrait pas exister ça aujourd'hui, voilà. même à Paris-Marseille tous ces trajets que tu vas faire euh, en avion et qui prendront plus de temps in fine en avion parce qu'il faut aller à l'aéroport il faut faire le check-in, il faut attendre Mine de rien, à l'avion, tu, euh, tu perds deux heures pour aller à l'aéroport, ouais, euh, faire tout quoi. ça. Ouais. Et tu n'arrives même pas dans le centre-ville, contrairement au train, où moi je trouve ça beaucoup plus agréable. Et je ne parle même pas du côté environnemental. Le train, c'est tellement plus agréable pour taffer, pour te poser, euh, pour juste euh, apprécier le paysage. Et en France, on a une chance inouïe euh, d'avoir de TGV. Je sais qu'on aime bien charrier les, la SNCF et tout, mais quand tu voyages un peu partout autour du monde, ouais, tu te rends compte qu'on a une chance inouïe d'avoir un pays qui est vraiment bien quadrillé d'un point de vue train. Quoi. Et moi, j'aime trop prendre le train. Donc, euh, hommage à ce qui est SNCF et tout. Franchement, euh, autant que je peux, je prends le train. Et encore une fois, je suis ravi du côté train de nuit qui revient en Europe. Euh, là, la ligne paris Paris-Vienne a réouvert en décembre dernier. Bah, je suis ravi de pouvoir prendre le train de nuit qui m'amène jusqu'à Vienne, d'en faire une vidéo dédiée sur ma chaîne, et j'espère pouvoir inspirer des gens à le faire. Après, bah, il y a tu, plein de problématiques. Tu m'as donné envie déjà. <rire> j'espère. Bah ouais, mais j'attends la vidéo. <rire> j'espère. Ça va être super intéressant. Après, il y a plein de problématiques, encore une fois, par rapport au, euh, au budget. Euh, tu vois, aujourd'hui, euh, le train de nuit peut euh, même parfois coûter plus cher que l'avion. Donc, c'est compliqué. Et encore une fois, euh, c'est tout... Euh...
0: Mais l'expérience est différente. Enfin, l'expérience est différente. L'expérience un J'imagine voilà. oui, que tu as un service dans le train de nuit, tu as des couchettes. Ouais, c'est une expérience. C'est pas le train de nuit basique. Enfin, voilà. C'est autre chose. Ouais, ouais. Tu as déjà fait l'Orient extrême, enfin tout ce qui est train, euh, un peu mythique comme ça.
1: J'ai fait, euh, alors j'ai traversé le Canada d'est en ouest en train. Ouais. Donc qui est quand même le Canada qui est quand même le deuxième plus grand pays euh, du monde. Ouais. c'est la deuxième plus longue voie euh, ferrée euh, du monde. Et euh, c'est extraordinaire comme expérience. Et effectivement, ça te, comme j'aime le dire, euh, ça, ça, tu prends le temps de prendre le temps en fait. Effectivement, mmh. Toronto, Vancouver, j'aurais pu le faire en 4 ou 5 heures. Boum, c'est bon, j'arrive à Vancouver, c'est cool. Mais là, il m'a fallu euh, des semaines, parce que j'ai pris le temps de m'arrêter là où je le voulais, ouais. dans les Rocheuses canadiennes, etc. Mais c'est ça le
0: voyage, en fait. C'est l'aventure aussi du voyage. Moi, c'est ce que j'adore,
1: en tout ouais. cas. Et euh, voilà, encore une fois, ceci étant dit, euh, je ne vais pas euh, te dire que, euh, que je suis parfait, etc. Loin de là, euh, je sais que je vais aller aux USA euh, cette année et je sais que je vais prendre un vol pour ça mais en tout cas ce que j'essaye de faire à mon humble niveau c'est de montrer l'exemple autant que possible sur ouais. tous les voyages où je pourrais le faire et typiquement l'année dernière j'aurais très bien pu aller au Mexique ou à Dubaï comme beaucoup de mes compères créateurs de contenu et je vais pas les critiquer mmh. hein. pour autant 90% des vidéos que j'ai produites l'année dernière ont été réalisées en France métropolitaine alors que j'aurais très bien pu aller un peu partout autour du monde. Il y avait beaucoup de frontières ouvertes, hein, le Brésil, mmh. le Mexique, etc. Bah, j'essaye quand même au maximum de donner des idées de voyage qui sont cool et qui ne te forcent pas à partir au bout du monde. Et si je pars au bout du monde, j'essaye de donner des messages cool, Pas juste dire, euh, va en Inde pour aller au Taj Mahal. Quand je suis allé en Inde, je suis allé au Madhya Pradesh, qui est une des régions les moins explorées du pays. J'essaie de montrer tu vois, des choses alternatives... Euh mais c'est un sujet qui est passionnant et ouais, qui mériterait ouais, qu'on en parle pendant trois heures. <rire>
0: ouais. Écoute, on fera peut-être un deuxième épisode sur une autre thématique C'est le voyage. Du coup, dans tes voyages, est-ce que tu emmènes un bouquin avec toi à chaque fois ou tu as un livre préféré euh, que tu emmènes avec toi tout le temps
1: J'emmène mon smartphone. Ah,
0: c'est ouais. bien. C'est un livre qui se met à jour tout le temps. C'est
1: un livre qui se met à jour tout le <rire> temps. Je, honnêtement, je ne lis pas assez. Ouais. Et je le, le conseille envers moi-même moi tout le temps. Je me dis « putain, je ne lis pas assez, je ne lis plus ». tu vois. Ouais. Mais euh, c'est peut-être par un manque de temps, euh, et encore le temps qu'on veut vraiment, on peut le trouver. C'est que j'ai perdu l'habitude. C'est un peu ouais. comme la course à pied, j'imagine. Course, je... petit petit, ouais, course à pied, au début, euh, moi je me suis remis à la course il y a 2-3 ans. Au début, euh, putain, ça te fait chier de recourir. Et au fil du temps, tu commences à kiffer. Ouais. Bah, peut-être qu'il faudrait que je me remette à lire tout doucement, et ça me fera kiffer aussi. Mais je bon, pas super. assez.
0: On arrive à la fin de l'entretien, mais est-ce que tu aurais un conseil à un jeune créateur de contenu euh, qui débute si tu avais un conseil à lui donner aujourd'hui
1: le conseil que je pourrais donner c'est soit créatif, euh, notamment dans le domaine du voyage, il y en a plein qui me contactent et qui me disent oh salut, euh, je me lance sur Instagram tu peux me dire ce que t'en penses il met des photos de la tour Eiffel en pleine journée etc, et tu sais j'ai envie de dire ben, en fait la photo de la tour Eiffel que tu me proposes là, malheureusement euh, on l'a déjà vu 400 millions de fois donc euh, ça ne sert à rien de poster cette même photo qu'on a déjà vue. donc soit créatif soit régulier et surtout, sois passionné, en fait. Ça va paraître un peu bidon comme, euh, comme conseil. Mais la passion, euh, si tu l'as pas, dès le début, sur la thématique sur laquelle tu te lances, franchement, après six mois, tu vas, tu vas arrêter, quoi. Parce que c'est
0: trop de travail. ouais et puis ça se voit, du coup. C'est ce côté aussi authentique et passionné qui fait venir les gens, parce que sinon, ça ne décolle pas. Quoi. En plus de ça, je pense.
1: Donc la passion, elle est vraiment nécessaire. Va pas sur une thématique juste parce qu'elle est à la mode et tout et tout. Et tout. Mais vas-y vraiment, parce que ça te passionne à 300% et que tu te lèves le matin en te disant... Ça me ferait kiffer de parler jour et nuit de, ce, de cette thématique-là. Ouais. Et il y a encore plein de thématiques qui ne sont pas forcément explorées, qui peuvent être hyper intéressantes. Il ne faut pas forcément chercher la thématique générale. Moi, j'ai un blog voyage généraliste, mais c'est parce que je me suis lancé en 2012. Mais si je devais me relancer aujourd'hui, peut-être que je ferais un truc lié à une thématique en particulier. Tu vois, le voyage en France ou le voyage en Europe, j'en sais rien. En train. Ouais, par exemple, en vrai, hein, ouais, ouais. sans aucun doute, ça pourrait être super intéressant mais essaye de trouver une thématique qui fait que tu seras euh, peut-être euh, le leader d'opinion sur ta thématique en particulier. Bref, des conseils, euh, il ouais, y en a beaucoup à donner, hein. mais ces trois-là déjà, régularité, créativité et passion, c'est la base, mais il n'y en a pas beaucoup qui, qui le prennent qui en compte. Pique,
0: ouais. bon, en tout cas, tu es toujours passionné au bout de 10 ans, ça, ça fait plaisir. <rire> Écoute, euh, on se donne rendez-vous bientôt, peut-être une deuxième épisode. Parce que ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Euh, grave. Merci Bruno merci en
1: tout cas, à très vite.